0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“忘心与照心”，对应的《传习录》章节是150151。那么呢，我们还是带着问题啊来听这一讲。问题有两个：一、照心和忘心的分别是什么？就是说啊，照心和忘心他们之间是有区别的，区别究竟是什么？二、良知有开始和结束点吗？我们看《传习录》原文幺五零，来书云：“下手功夫，觉此心无时宁静，妄心故动也；照心亦动也。心既恒动，则无刻暂停也。”这部分呢，还是答陆元静书。陆元静啊，就是陆成。我们看陆成这人呢、啊，就是比较实在，而且他碰到这些问题啊，和我们初修心者碰到的问题基本差不多。那么这段他讲的是什么意思呢？他这个问题是这样子的、啊，他说啊，我在修炼功夫的时候，就是说啊，我在世上磨啊做功夫的时候呢，我发现有这么个问题，就是说啊，我妄心呐、啊、固然它肯定会动的，这个妄心指的什么、啊？就是啊，由于我们主观私意所产生的不符合事理的心，也就是说呢，我们讲私欲部分和妄念如惊雷啊这些东西，我们经常心猿意马，有这种感觉。就说我们在那坐着啊，本来想学习的，哎，突然脑袋冒出个念头，说，哎呀，中午吃什么呀？哎，说这个晚上是不是这个五点半要接孩子呀？哎，是不是昨天啊我走的时候那个领导啊，好像脸色不大对呀、啊？今天早上那前台那姑娘好像跟我笑了一下，她什么意思啊？然后呢，我们在学习的时候，应该是啊，把心思啊集中到学习上，但实际上呢，我们一会儿会冒出一个念头，一会儿会冒出一个念头，这就指的是忘心。那陆澄说啊，妄心呐、啊，他经常动啊，这是很正常的。因为啊，我这种心呐、啊，他没有完全修到那种啊，到圣人那种程度，他妄心有动，这事我理解。但是呢，我照心也是动的。照心指的是什么呢？指的是啊，切合事理的这种存心，就是说好的这方面这种存心，说这个也是动的。那么这个事情啊，他这个心呐、啊，他总是在动啊。我想让他静下来，他静不下来啊。那我这怎么办呢？这是不是啊，就偏出去了修心呢这个方向了？或者说呢，我这修的方式是不是不对？那么我们看先生是怎么说的？先生说啊，是有益于求宁静，是以欲不宁静而。这句话呢，先生讲的意思是说呢，说你啊这样做是不对的。我们之前讲过，叫必有是焉这个事情啊，说呢，我们叫勿忘勿助啊。你这刻意去求宁静啊，这就是助，这是揠苗助长，这是不符合啊心性的运作规律的。那么你这么做是不,是不对的。说夫忘心则动也，照心非动也。恒照则恒动恒静，天地之所以恒久而不移也。这一句话的意思啊，就是说呢，天地啊，它本来是运动的，就像我们中学讲这个物理一样，它什么事情都是有个参照物的。比如说，我们参照这东西动不动呢？那我们可以选择参照物是什么？那我们平常啊选择是以地面为参照物，好像这东西啊就是静止的，就是不动的。那么呢，我们选择啊一个动的东西啊，就比如说我们选择太阳啊作为参照物的时候，那你说这桌子动不动？它肯定动啊，连地面都在动，它为什么不动啊？所以参照物不一样啊，就都在动。那么这个世界啊是永恒啊是动的，它不是静的。静下来啊，这个万事万物啊，它就已经熄灭了，所以它必然是动的，所以这个妄心呢也在动，那么呢，照心也在动。那么先生接着说呀，其为物不二，则其生物不息呀、啊。生物不息啊，是指啊天地之大德啊，是生生不息呀、啊。我们讲这个意思是说呢，所有东西都是在动，就是刚才这个意思。那么综合啊，先生讲的意思是什么一个意思呢？先生讲的意思啊，老刘用白话说一下啊，他说呀、啊，照心呢、啊，你可以理解成什么？理解成啊，打磨得很明亮、一尘不染的这种镜子。那么这镜子啊，它会不会照出东西来呢？它肯定会照出东西来。这也是啊，我们呢、啊，所谓世上磨啊，磨这心镜的这根本目的，这就是照心。我们照出来的东西啊，它是客观的。也是符合我们这种啊良知这种认知的。那么忘心呢？忘心呢？不是说这镜子不照，说忘心呢说这个不照了，不是这样子的。忘心呢，你可以理解成什么？理解成这个镜子啊上面不是很干净，有尘土啊，有锈迹啊，有什么什么东西。但它照出来这个东西啊，也是能照得出来的。只是啊，照出来这东西它是变了形的，它不是原来你想那个样子，不是客观存在那个样子，它是变了形的。所以啊，望心呐、啊、和照心呐、啊，实际上它都是可以照外物的，也就是说啊，它都是可以动的。所以这里边呢讲的、啊“望心亦照也、啊”，这这句话其实不太容易理解，讲的就这意思，说只是照出来的东西啊，可能啊有失真的，有不失真的，但是照这个功能啊，是基本上没什么问题的。我们、啊、结合另外一句话讲这部分啊，作为总结：定者心之本体，天理也。动静所欲之实也，意思说呢，我们心之本体啊，它可以是定得住的。就是说，我们讲这个位置在哪儿呢？在腔子里啊，这个二程讲是在腔子里，在腔子里什么地方呢？就是黄庭一窍啊，我们讲大概的中丹田那个位置，心之本体在那里边。那么天理啊，是落到上面的，但是呢，它也是不断在动的。这打另一个比方啊。就说我们能看大海啊，它是不是总是在动的？就说你看它那水面呢，它有安静下来，就是像镜子一样的时候嘛，基本是没有的。那么你要看见这个水啊，完全不动啊，那是洗脸盆里边的水了，它才能完全不动。而我们心呢，在七情啊承载之下的话呢，它总是啊多少有些波动的，一点波动没有是不可能的。所以啊，路程讲这个东西啊，它实际上是一个正常状态。并不是说啊，他修心的时候有偏差或者怎么样。那么这里面动静讲呢，就是说啊，因为时的不同啊，那么它这种动法、啊、可能就不一样。比如说海上啊，这时候起着大风了，这浪就非常大，对不对？那么这个时候呢，风和日丽的基本没有什么风嘛，就是这个有点小风，它可能上面你看着感觉就跟涟漪一样，就没有什么多大这种动静。他讲的心呢、啊，他始终是在动的，只是说时间不同的时候，环境不同的时候，动的大小，仅此而已。我们看 151， 来讯云，良知亦有起处，云云。这个良知亦有起处啊，路程啊问的是这么个意思，说啊，良知有没有开始的时候呢？有没有结束的时候呢？这个怎么说呢？我觉得是不是咱们他开始修的时候，这良知就有开始的地方啊？这个云云意思是说呢，那后边其实还有一些东西没说出来。作为啊书简来讲的话呢，就没写出来。核心意思就是一个意思，就是良知亦有喜处，咱们这意思。那么我们看先生是怎么回答的。先生第一句话就直接批评啊。我们看先生啊书信里面有一件事情很有意思啊，就说呢先生啊会根据人不同啊，他采用的态度是不同的。比如说，他给顾东桥写信的时候吧、啊，刚开始啊都是戴了个帽的，就是说先往上抬一抬，然后再说。因为啊，顾东桥跟他算是这种很平的关系，就是说呢，从高度来讲呢是比较平的这种关系。就从小嘛，大家就在一起玩。当然呢，基本的礼节、礼貌、尊重啊还是要有的。但是呢、啊，他给陆程写信的时候啊就没那么客气了，因为陆程是他的学生，所以说话就很直接，说啊。此或听之未审啊，说你这个，我以前跟你讲的东西啊，你还没有好好琢磨，这个事情这就是胡说了。这个良知啊，我们讲过很多次啊，说人一出生啊，开始就有良知啊，赤子的时候就有良知，他怎么能有开始和结束的时候呢？你这个就错了。说良知者，心之本体，即前所谓恒照也。恒啊，这个意思啊，是永恒的意思。恒照呢，就是永恒的都在。说啊，我们从生命一开始啊，这个良知就在；生命到结束的时候，这良知才结，它一直都存在。它怎么能有开始和结束呢？下边、啊、先生讲的这一段就有一点晦涩了，就是说心之本体无起无不起，随妄念之发而良知未尝不在。这一段呢，我还是用白话说啊，先生说这意思是说呢，说你看好像有些人做事啊，还是没有什么良知的。干的全是坏事啊，净是一些缺德没天理的事啊。那良知是不是在他心里头一点没有呢？也不是这样，只是啊，他那面镜子啊被完全蒙蔽住了。别人那是落点灰，他呢干脆就是拿水泥抹上了，就这么个意思。那么这个良知啊在里边存在，啊，打个比方，就像什么呢？就像我们拿这个杯子啊，接一杯清水，这一杯清水是不是很干净？里边啊全是水分子组成的呢？我想大家应该是很认同的，它杂质很少嘛。那如果这杯水里边，比如说掉进其他的东西，掉进杂质，这一杯水就浑浊了。那么在浑浊的水里边呢，这个纯净的水分子是否一直存在呢？我们可以毫无疑问的讲，它肯定是一直存在的。那么这个很纯净的水分子是什么呢？就是我们指啊，这一杯水刚开始这种良知啊，它到后面它一直是存在的，除非啊，你把这水啊完全倒出去。那么这杯水啊，刚开始这杯清水啊，就像我们刚来到这世间一样，刚开始啊是很纯粹的那种水分子，都是水分子。但是啊，随着后面呢，有的人可能就杂质越来越多，最后这水就完全浑浊起来，颜色可能也变了。但是啊，这水分子啊是一直都存在的，除非什么呢？除非我们把这杯水倒掉了，那么这杯子里没有水了，水分子啊才不存在。这部分呢，先生是对啊陆成啊的回答。那么，先上最后又讲了一句啊，反的话，就是说：若谓良知亦有起处，则是有时而不在也，非其本体之谓矣。这讲的意思是说什么呢？是说啊，如果说良知啊也有开端的时候，那么呢，良知就会有时候不存在。那么这样的话，那良知还算什么心之本体啊？这反推了一下。那这一讲啊，我们就讲完了。如果本集的内容您听了有收获，对您有帮助，您可以点击右上角转发到朋友圈，并加上您的感想。当然，如果您有什么建议，也可以在朋友圈吐槽一下，并且艾特老刘。我们下一讲讲儒道之精的不同，就说我们之前讲过精气神这概念，但是儒家和道家对精的说法是不一样的。那么我们下一讲啊，把这个做一下解析。感谢诸君。